1: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Y de acuerdo con algo que ya he sugerido, vamos a intentar durante el tiempo pascual ir tratando de conocer algunos de los personajes de los cuales nos habla la liturgia, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy la lectura de la misa presenta a los apóstoles siendo juzgados de nuevo por el Sanedrín por el gran delito de haber curado a un paralítico en el nombre de Jesús. Pero mañana el texto de la primera lectura nos presentará a un personaje que interviene allí. Ese personaje se llama Gamaliel. Vamos a ver si lo conocemos un poquitito más. Miren... Era la hora del sacrificio de la tarde. Como solían hacer, también aquella tarde Simón, Pedro y Juan subieron al templo a orar. Allí estaba el paralítico sentado junto a la puerta que llamaban Hermosa. Una puerta que, por cierto, ahora está tapiada, no podemos entrar por allí. Aquel paralítico estaba pidiendo una limosna y alargaba una mano suplicante a todos los que entraban. Simón Pedro no tenía oro ni plata y así lo dijo expresamente. Pero en nombre de Jesús Nazareno ordenó al paralítico que se levantara. Es más, le tendió su mano para ayudarle a levantarse. Y el paralítico pudo caminar. Y para asombro de todos los presentes entró con los dos apóstoles al templo de Jerusalén andando, saltando y alabando a Dios. Así lo dice este libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo tercero. Así pues, el que era paralítico, de pronto podía caminar. Parece que le tomó cariño a Pedro. De hecho, dice el libro, que no se apartaba de Pedro y de Juan. No es extraño que las gentes los rodearan allá por el pórtico que llamaban de Salomón. Por cierto, en aquel mismo lugar, Jesús se había atribuido a sí mismo la imagen del buen pastor que cuida de sus ovejas, según encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo décimo, versículo 23. Pues bien, como animado por aquel recuerdo relativo a Jesús... Simón Pedro explicó a los oyentes que se habían reunido en torno a ellos que aquel hombre, sí, había sido curado, pero había sido curado por su fe en el nombre de Jesús. Jesús muerto a petición del pueblo que lo había entregado, pero Dios lo había resucitado de entre los muertos. ¿Resucitado de entre los muertos? Los sacerdotes y los saduceos, como sabemos, no creían en la resurrección. No podían tolerar que aquellos galileos vinieran al templo mencionando ese tema ante las gentes del pueblo. Así que, inmediatamente, los hicieron detener y los colocaron bajo guardia aquella misma tarde. Al día siguiente, los miembros del Sanedrín, reunidos... Les preguntaron con qué poder habían realizado aquel prodigio. Y para asombro de todos, lleno del Espíritu Santo, Simón Pedro atribuyó aquel portento al nombre de Jesús Nazareno, el Mesías al que Dios había resucitado. ¿El nombre de Jesús? Sí, esa era la clave del prodigio. Y esa era también la causa de la persecución a la que fueron sometidos aquellos dos hombres sin instrucción ni cultura, como dice el texto. De hecho, todo el Sanedrín en pleno les prohibió hablar o enseñar en el nombre de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18. Pues bien, una vez puestos en libertad, los dos apóstoles se reunieron con la comunidad de los discípulos, de los seguidores del Señor. Comenzaron una oración. Y de nuevo pusieron como centro de su oración el nombre de Jesús, el siervo del Dios creador del cielo y de la tierra. El asunto no terminó ahí. Hubo otra detención por parte de las autoridades, y una inexplicable liberación de los acusados. Muy interesante esta liberación. Se parece mucho a la resurrección del Señor. En un caso y en otro hay guardias. En un caso y en otro, inexplicablemente, Jesús sale del sepulcro y los discípulos salen de la cárcel. Y en este caso, los acusados liberados afirman es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Su fuerza venía de dónde? Su fuerza venía de la resurrección del Mesías Jesús y de la presencia del Espíritu. Pues bien, a pesar de todo, las autoridades judías trataban de matar a aquellos galileos que se atrevían a desobedecer sus órdenes. Y ahí llegamos al tema de esta conversación. Precisamente en este contexto se recuerda a Gamaliel. ¿Gamaliel? Sí. Su nombre podría significar recompensa de Dios. Era nieto del gran Gilel, un rabino muy conocido, y había heredado del abuelo su espíritu liberal. Aquel fariseo y doctor de la ley era muy respetado, era muy honrado por todo el pueblo era evidente que los fariseos no podían admitir la tenacidad con la que los saduceos se oponían en bloque a creer en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección. Pues bien, esa fue su convicción y esa era su fe en la vida después de la muerte. O tal vez fue el estupor que le produjo ver a todo el Sanedrín decidir la muerte de aquellos inocentes galileos. Seguramente Gamaliel estaba convencido de que el valor de la vida humana no podía depender de las opiniones de los miembros del Gran Consejo. Hay que decir esto con una cierta intención, porque nos acerca a los tiempos actuales. El valor de la vida no podía depender de las opiniones de los miembros del Gran Consejo el caso es que Gamaliel se levantó en medio de la asamblea pidió que se hiciera salir por un momento a aquellos hombres que habían sido acusados y se dirigió a todos sus compañeros con un discurso que el texto ha articulado como en tres tiempos a ver en primer lugar, Gamaliel recordó al consejo la figura de un tal Teudas, que se las iba dando de hombre importante, había reunido a su alrededor unos 400 hombres y había iniciado una revolución. ¿Y qué? Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Así dijo Gamaliel. Pero a continuación, Gamaliel recordó que más tarde, en los días del empadronamiento, los días del censo, se había levantado otro Judas, Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí a la gente del pueblo. Y añadió, pero también este pereció, y se disgregaron todos los que le habían seguido. Y en un tercer momento, Gamaliel Dice, aconseja a sus colegas que no se mezclen en los asuntos de aquellos hombres, que los dejen en paz. ¿Y en qué se basa? Este era su argumento. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si su idea y su actividad es cosa de Dios, ustedes no lograrán destruirlos. Y ustedes se expondrán a luchar contra el mismo Dios. Preciosas palabras. Se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo quinto, versículos 35 al 39. Así que, primero, dos ejemplos de revolucionarios anteriores. En un tercer momento, la figura de los apóstoles Pedro y Juan y la disyuntiva que presenta Gamaliel. Si esto es cosa de los hombres, como fue la rebelión de Teudas y la de Judas el Galileo, terminará terminará con el tiempo. Pero si es cosa de Dios, seguramente permanecerá. Y permanecerá en un tiempo posterior al tiempo del Sanedrín, al tiempo de los colegas que están con él reunidos. Bueno, pues aunque no nos lo esperáramos los miembros del Sanedrín consideraron muy acertado el parecer de Gamaliel y hasta le dieron la razón. Bueno, a decir verdad se la dieron solo a medias. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los prejuicios no se pierden, no se olvidan no se desvanecen ante la evidencia de la realidad. Los prejuicios son más duros y más perseverantes que la misma realidad. Y los prejuicios, además, no se dejan vencer ni por el rigor de las razones adversas. Así que, ¿qué creen? Los miembros del Sanedrín llamaron de nuevo a los dos apóstoles, Pedro y Juan, y ordenaron que se los sometiera a la flagelación. La flagelación... Era un tormento terrible. Las leyes de los romanos, pero aceptadas también por el pueblo judío, decían que solo se podía dar 40 azotes al condenado. Pero por miedo a equivocarse, decían que se dieran 39. Lo dice San Pablo, que él recibió varias veces los 40 menos 1. Bueno, pues flagelaron, azotaron a los apóstoles. Los sometieron a la flagelación, un tormento terrible, como hemos recordado en alguna vez, en alguna otra ocasión. Y después, después de haberlos azotado, les prohibieron de nuevo que hablaran en nombre de Jesús. Y los dejaron en libertad. A los miembros del Sanedrín no les molestaba que los galileos se hubieran curado a un paralítico. No, de ninguna manera. No podían negarlo. Negar ese hecho los hubiera enfrentado a la opinión pública y a la aprobación popular. Nadie podía negar que había sido curado aquel hombre. Entonces, ¿qué es lo que les molestaba? Los enfurecía que tanto la curación como el discurso posterior de aquellos dos hombres pusieran de manifiesto la grandeza del nombre de Jesús. Pues bien... Simón, Pedro y Juan, después de ser azotados, salieron hasta contentos del Sanedrín. Qué extraño, ¿no? Parecían felices de haber sido considerados dignos de sufrir aquella cadena de ultrajes por el nombre, es decir, por el nombre de Jesús, por ese nombre que está sobre todo nombre como escribiría Pablo en la Carta a los Filipenses, en el capítulo segundo. De todas formas, el texto del Libro de los Hechos de los Apóstoles añade que ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Y aquello se lo debían aquellos dos apóstoles a Gamaliel, y esa libertad se la debemos nosotros al Espíritu Santo, claro, pero también a la intervención de Gamaliel, aquel fariseo, nieto del rabino Gilel y heredero del abuelo en cuanto a su religiosidad y a su espíritu un tanto liberal. Bueno, ¿y qué pasó con Gamaliel? Mm. Se nos dice que Gamaliel fue el maestro de Saulo, llamado Pablo. Un día, los judíos, llegados de la provincia romana de Asia, que tenía su sede, su capital en la ciudad de Éfeso, se mostraron dispuestos a dar muerte a Saulo a las afueras del templo de Jerusalén, acusándolo de haber violado la ley. Pero Pablo recordó ante todo el pueblo que estaba agitado por aquellas calumnias que el fariseo Gamaliel, que había sido tan estimado por todos, era su maestro, era quien lo había educado en la exacta observancia de la ley de los padres. Así se nos dice mucho más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo 3. Así que no podían acusar a Pablo de ir contra la ley de Moisés. No podían acusarlo de ser un revolucionario, no podían acusarlo de ser un traidor, un apóstata o un hereje. Él tenía un aval, tenía un certificado de buena conducta, podía presentar el origen de su propia doctrina, de su propio talante. Así que, no sé si con orgullo, pero sí con serenidad, anunció a todos que él, había sido anunciado, había sido educado, había sido promovido por el bueno de Gamaliel. Era una certificación, era una garantía. Una vez más tendremos que recordar esta figura. Si alguna vez he dicho, también ante estos micrófonos, que deberíamos colocar en nuestras iglesias una imagen de Bernabé, mmm, casi me dan ganas de decir y al otro lado de la Iglesia tendríamos que colocar una imagen de Gamaliel. No sabemos, por lo menos yo no sé si alguna vez siguió la fe de los apóstoles Pedro y Juan. O dicho de otra forma, no sé si aceptó la salvación por medio de Jesucristo. O dicho de otra forma, no sé si Gamaliel llegó a ser uno de los discípulos del Señor. Pero con su razonamiento tan sencillo, tan humano, no un razonamiento basado en la revelación, no basado en la Biblia, sino basado en la experiencia, basado en la dura realidad de los hechos. Con su comportamiento y con su razonamiento hizo posible el anuncio, la predicación de los apóstoles, el anuncio bueno de la buena noticia. Como dicen algunas tradiciones judías, Camaliel supo descubrir por debajo de la letra de la ley el espíritu de la ley, el espíritu que la hacía grande, el espíritu que la hacía respetable. Es decir, era un fariseo al que no se puede acusar de fariseísmo. Perdonen el juego de palabras. Era fariseo, sí, amante de la ley, por tanto, pero era un fariseo sincero. Y era un fariseo muy realista, y era un fariseo, se podría decir hoy, lleno del espíritu de la tolerancia. O mejor, Gamaliel era un hombre justo. Su defensa de Pedro y de Juan, los apóstoles, demuestra al menos que era un buen maestro. Y esto es muy importante. Era importante entonces y es muy importante ahora. Y además de Gamaliel se puede decir que era un hombre recto, sinceramente recto. Juzgaba los acontecimientos según el dictado del sentido común y se dejaba guiar por una tolerancia bien entendida. Digo lo de la tolerancia bien entendida porque hay personas hoy que dicen que hay que ser muy tolerantes, pero tolerantes con relación a su propia opinión, porque ellos no toleran las opiniones de los demás. Y esto pasa cuando se habla del origen de la vida, del final de la vida, en cuestiones relativas al aborto, a la eutanasia, o también en cuestiones de moral de la sexualidad y tantas otras. Por supuesto ocurre también cuando se habla de opciones sociales o políticas. Los que predican tolerancia con mucha frecuencia son muy intolerantes. Hay algún ejemplo en la historia de la filosofía, pero no es este el momento de recordarlo. Cuando en algún país se escribió la carta sobre la tolerancia, se pidió que se tolerara a todos los cristianos, excepto a los católicos. Podríamos explicarlo, pero para alguna de las clases de universidad lo podemos dejar. ¿Qué más podemos decir de Gamaliel? Tendremos que alabar la virtud de discreción, la virtud del discernimiento. Así es, porque la discreción y el discernimiento usados por Gamaliel, yo creo que bien pudieran presentarse hoy como un modelo, un modelo para todas las personas que luchan, las que luchan por la justa defensa de los derechos humanos un modelo para todas las personas que luchan por la decidida defensa de los derechos humanos, de los valores humanos, de la dignidad humana. Una figura importante. Cuando mañana, viernes de la segunda semana de Pascua, se lea la primera lectura de la Santa Misa y aparezca la figura de Gamaliel, podremos nosotros pedir, tal vez en voz baja, «Señor, haz que en nuestra sociedad aparezcan personas como Gamaliel, rectas, justas, respetuosas de la dignidad humana y atentas a hacer un discernimiento para clarificar cuál es el paso de la verdad, cuál es el derecho de la fe, cuál es el valor de la buena noticia que nos ha sido transmitida. Mis queridos hermanos, muy alegre muy confiado, muy gozoso de poder compartir con ustedes esta presentación de Gamaliel esta especie de meditación sobre un judío fariseo por más señas amante del bien respetuoso con la dignidad humana muchísimas gracias mis hermanos bendiciones Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre
0: José Román Flecha